0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, dans un pays où la voiture est reine et où l'avion dispute son trône. On va parler cette semaine de train, train de voyageurs, train de marchandises, un moyen de transport parfois délaissé aux États-Unis, mais qui a en grande partie façonné et unifié le pays. Hello everyone. Je vous envoie cette lettre depuis la gare la plus connue, la plus mythique des états unis sans doute, la gare de Grande Centrale. Alors, on ne peut pas visiter New York sans y faire un tour, d'autant que, comme son nom l'indique, elle est très centrale et c'est pas très compliqué d'y aller. Vous êtes à côté du Chrysler Building, pas très loin de l'Empire State Building également, ou de Brian Park, qui est l'un des, des parcs, un des endroits préférés à Manhattan. Et vous n'êtes pas très loin non plus de, de Times Square. Alors, de l'extérieur, le, le bâtiment est très beau. Mais c'est surtout son hall principal, où je me trouve, qui est impressionnant. Avec, au centre, la fameuse horloge du point d'information. C'est un point de rendez-vous, un lieu de rendez-vous pour beaucoup de New-Yorkais, entre amis ou entre amants. Alors, faites attention aussi au plafond qui, est, qui représente un ciel étoilé, qui est très beau. On ne le voit pas forcément à la première visite. On ne fait pas forcément attention la gare a été maintes fois représentée au cinéma. Cary Grant y prend son train pour fuir New York dans la mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Ce qui fait le charme du hall, ce sont aussi les escaliers rendus célèbres par le film Les Incorruptibles avec la scène du landau pour celles et ceux qui l'ont vu. 750 000 personnes y passent chaque jour parce que, c'est aussi devenu un lieu de shopping avec près de 60 magasins, une trentaine de restaurants en sous-sol. Et ce n'est pas très connu, il y a même un terrain de tennis. Alors la gare a été ouverte au public en 1913. Elle a été menacée de disparition et a été finalement reconstruite, rénovée en 1978, notamment grâce à Jacqueline Kennedy qui a levé des fonds pour sa préservation et pour sa reconstruction. Aujourd'hui, c'est le point de départ de ligne locale pour l'État de New York ou bien le Connecticut. Les trains des grandes lignes partent de Penn Station, pas très loin, une station qui vient d'être agrandie et modernisée. Voilà pour cette introduction un petit peu longue, mais c'était difficile de ne pas évoquer un peu en longueur cette gare qui, je me rends compte, aurait très bien pu faire l'objet d'une lettre d'Amérique à elle seule. Alors vous avez peut-être remarqué, entendu, en tout cas un, une différence sonore depuis quelques secondes, eh c'est tout simplement parce que je suis désormais à l'extérieur de la gare, un policier est venu me voir pour me dire que je n'avais pas le droit d'enregistrer où j'étais, c'est-à-dire sur les marches, pour tout vous dire, je m'y attendais, je le savais, mais j'ai quand même tenté le coup, ça m'a permis d'enregistrer de, le début de cette lettre pour vous faire la description. Alors aujourd'hui, j'ai plus généralement vous parlez du chemin de fer américain et de sa place dans l'histoire des États-Unis. Alors, des historiens disent que c'est le chemin de fer qui a fait l'Amérique. En 1863, pardon, Abraham Lincoln décide la construction d'une voie ferroviaire transcontinentale reliant la côte pacifique à la côte atlantique. Six ans de travaux titanesques pour venir à bout de ce défi. Les travaux ont été retardés au début par la guerre civile. Les obstacles étaient nombreux hein, et de taille, le relief, le climat, il y a deux chaînes de montagnes, la Sierra Nevada, les rocheuses avec... Euh, des sommets, euh, certains sont enneigés. 17 000 ouvriers ont participé à la construction dont beaucoup euh, de Chinois sous contrat. Euh, il a fallu faire face aussi à l'hostilité des Indiens et pour eux la construction du chemin de fer et bien, ce sera un fléau euh, puisque ça expliquera en partie euh, leur disparition. L'État concède les travaux à deux compagnies privées, Union Pacific et Central Pacific, et leur accorde tout le long du tracé euh, et bien, des terres et dont la vente à des colons, est destiné à rentabiliser les travaux. Et en même temps, 33 bateaux vont faire une chaîne ininterrompue via le Cap Horn à l'extrême sud pour apporter à l'ouest le matériel et les outils nécessaires. Le 10 mai 1869, c'est une date importante dans l'histoire du pays qui est enfin traversée d'est en ouest par une ligne de chemin de fer. Une équipe était partie de Sacramento en Californie, une autre d'Omaha dans le Nebraska. La jonction s'opère dans l'Utah, à un endroit qui s'appelle Promontory Point, et dans sa configuration finale, eh bien, la ligne reliera New York à San Francisco. Le train contribue donc en grande partie à faire les États-Unis, c'est ce que je vous disais au début, et ça fait de, des États-Unis un ensemble humain unifié, en quelque sorte. Viendront ensuite d'autres euh, grandes lignes de chemin de fer, d'autres liaisons entre New York et Los Angeles, entre Chicago et Seattle, ou bien encore entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. Alors il est courant de dire, y compris les Américains d'ailleurs, que le réseau ferré américain n'est pas bon, mais c'est tout de même de loin, devant la Chine, le réseau le plus dense du monde avec 226 000 km de voies ferrées. C'est plus aussi que le réseau de l'Union européenne, tout pays confondu, qui totalise un peu moins de 200 000 km. Alors ce réseau ferré américain, il est quand même très actif, hein, mais surtout voué au transport de marchandises. Près de 80% du réseau ferré est consacré au transport de marchandises longue distance. Des tonnes de produits dont le transport est assuré par des compagnies privées. Et c'est vrai que ces chargements sont impressionnants. Il y a quelques semaines, J'étais au Texas en voiture et à un moment, je longe une voie ferrée, et donc arrive un train de marchandises, rien d'exceptionnel jusque là. Mais au bout d'au moins une minute, je me rends compte que bah, je croise toujours ce train de marchandises qui devait faire plusieurs kilomètres puisque moi-même, j'étais sur une autoroute et je roulais au moins à 130 km h et le train lui était en sens inverse, à pleine vitesse. C'est un moment, ça m'a impressionné car on n'a pas l'habitude de voir des transports de marchandises aussi conséquents notamment en France. Le secteur représente 80 milliards de dollars, est exploité par sept compagnies de chemin de fer, des sociétés privées qui sont responsables de l'entretien des voies ferrées et la bonne santé du, du fret ferroviaire en fait tranche avec les difficultés en Europe. Les difficultés en tout cas, c'est vrai que ce secteur est beaucoup moins développé en Europe mais le contexte n'est pas le même. Aux états unis la priorité, a toujours été donnée à ces trains de marchandises par rapport au train de voyageurs. Et c'est pour ça que le train aux états unis n'a pas une très bonne image auprès du grand public, car il n'est pas très développé pour les voyageurs, à quelques exceptions près. Alors Aux états unis on se déplace surtout en voiture hein, ou en avion pour les longues distances, les très longues distances. Dans les années 60, avec l'essor de ces deux modes de transport qui deviennent des transports de masse, et eh bien le train a commencé à perdre des millions de dollars. Et dans les années 50, il y avait environ 9000 trains de passagers en service. Ils ont été réduits de manière drastique, alors comme dans tous les pays. Mais aux états unis ça a été encore plus impressionnant. Et dans les années 70, il ne restait plus que 450 lignes en service. Alors, les élus américains avaient tellement peur que le réseau ne disparaisse purement et simplement qu'ils ont fait passer une loi en 1970, une loi qui autorise les compagnies privées à vendre leurs lignes au gouvernement, et c'est ce qui a conduit à la création de l'Amtrak en 1971. L'Amtrak, qui est une contraction de America et de Track, qui signifie voie ferrée. Alors ça fonctionne très bien, surtout dans le nord-est du pays pour aller de New York à Washington. Le train, c'est très bien, par exemple. Moi, c'est ce, ce que je fais quand je dois aller à Washington. L'axe New York, Boston, Washington est en effet très efficace globalement. Ailleurs, c'est parfois un peu plus compliqué, euh, mais le réseau Amtrak couvre pratiquement tout le pays. Les seuls États euh, qui ne sont pas desservis, il y en a, il y en a quatre, euh, l'Alaska, Hawaï, le Dakota du Sud et le Wyoming, euh, des territoires qui sont très peu euh, peuplés, en tout cas qui ont une densité de, de peuplement euh, très faible, donc ils ont estimé que c'était compliqué, ce n'était pas du tout rentable euh, d'y mettre des voies de chemin de fer. 35 000 km de voies ferrées sont réservés au transport de voyageurs. Alors récemment, Joe Biden a annoncé un grand plan d'investissement dans, dans les infrastructures. Vous l'avez peut-être entendu. Alors, il y a plusieurs plans d'investissement, Là, mais je m'arrête sur celui concernant les infrastructures. 1 200 milliards de dollars, c'est l'un des plus ambitieux de l'histoire moderne américaine. C'est un plan pour financer la modernisation des routes. Et des ponts, il y en a souvent besoin. Modernisation aussi des chemins de fer pour un montant de 66 milliards de dollars. Et l'argent servira essentiellement au réseau Amtrak. Certains auraient bien aimé que cet argent aille aussi aux projets, aux différents projets de trains à grande vitesse, parce que vous le savez peut-être, mais par rapport à l'Europe, notamment par rapport à la France, les États-Unis sont très en retard sur ce secteur. Et un tweet d'un internaute américain qui avait été très repris il y a quelques mois il indiquait que 35 trains à grande vitesse parcouraient chaque jour en 4h30, la distance entre Pékin et Shanghai, et que par comparaison, sur la ligne Chicago New York, c'est à peu près la même distance qu'entre Pékin et Shanghai, et bien, la liaison se fait nous deux fois par jour en 19h. Et euh, voilà, la, la comparaison fait, fait un petit peu mal. Et sur Chicago New York, comme sur beaucoup d'autres lignes ferroviaires américaines, les trains roulent en effet à moins de 130 km heure. C'est presque la même vitesse que 100 ans plus tôt, donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de progrès, il n'y a pas beaucoup d'investissements publics, il faut aussi prendre en considération le lobby du secteur de l'avion, de l'aviation, et puis l'amour immodéré des Américains pour leurs voiture. il y a 81 000 km d'autoroute aux états unis et la voiture représente 85% des déplacements c'est la société américaine est une société de l'automobile les états unis c'est 4% de la population mondiale mais 12% du nombre de voitures sur la planète du coup eh bien, les lignes de chemin de fer à grande vitesse eh bien, elles sont au point mort. Celles qui devaient relier Los Angeles à San Francisco eh n'avancent pas, ou très peu. Idem pour la One Florida qui doit relier Miami, Orlando et Tampa. Pourtant, le développement d'un réseau de chemin de fer à grande vitesse pourrait changer le pays, en quelque sorte, et la sociologie américaine. C'est un pays où, où les New Yorkais, les employés New Yorkais pourraient rapidement aller chez eux dans la banlieue de Philadelphie, où des cadres de la Silicon Valley pourraient sauter dans un train l'après-midi pour se rendre à Hollywood. Mais ce qui va aussi contre le développement du train, des trains à grande vitesse aux États-Unis, c'est aussi la topologie urbaine du pays. Les Américains ne vivent pas ou vivent très peu en centre-ville. Et le problème, c'est de se rendre souvent à la gare, New York étant une exception, en tout cas Manhattan étant une exception, mais globalement, les, les centres-villes ne sont pas des lieux de vie très développés. Alors, l'un des avantages à terme du train et du réseau ferré aux états unis eh c'est l'environnement. Si la lutte contre le réchauffement climatique devient une préoccupation principale, une préoccupation majeure pour les Américains, eh bien ce sera un atout pour le train. Mais pour l'instant, ça ne semble pas la priorité. Voilà. Avant de refermer cette lettre sur les trains américains, un petit mot sur les trains touristiques. On n'y pense pas forcément, mais c'est aussi une très bonne façon de découvrir les états unis C'est tout bête, mais quand vous prenez le train entre Montréal et New York, par exemple, eh bien vous traversez une partie de la région des Grands Lacs et vous apercevez que c'est magnifique, donc ça donne envie d'en voir plus. Là, c'est une ligne classique, mais il y a des lignes beaucoup plus touristiques qui sont d'ailleurs faites quasiment pour ça. Par exemple, un train qui s'appelle le California Zephyr qui relie Chicago à San Francisco 4000 km sur trois jours, forcément, ça va très doucement, mais là, c'est le but. Sept états sont traversés d'est en ouest en passant par les villes d'Oma, au Nebraska, Denver, dans le Colorado, Salt Lake City ou Reno, dans le Nevada. Et puis, vous traversez les canyons, des lacs, les montagnes rocheuses. Il y a largement de quoi en prendre plein les yeux. Il y a un autre train qui relie Chicago à Seattle. Euh, environ 3500 km. Le but, euh, c'est plutôt d'aller sur euh, les traces des pionniers. On traverse le Wisconsin, le Dakota du Nord, le Montana, euh, l'Idaho. Il y a bien sûr euh, restaurant, de quoi se restaurer hein, dans, dans, ces, dans ces trains et des wagons couchettes également. Donc pourquoi pas une idée de voyage. Avant de se quitter, un petit conseil de podcast puisque euh, si vous m'écoutez, c'est que vous aimez euh, les podcasts. Si vous ne l'avez pas vu pas entendu le nouveau podcast de RTL qui s'appelle Focus, présenté par Marion Calais. Chaque jour, une journaliste ou un journaliste de RTL vient parler d'un thème d'actualité. Alors ça peut être l'importance du ballon d'or en football, la présidentielle ou encore la folie manga en France. C'est court, c'est efficace, une dizaine de minutes environ. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous faire une opinion. Pour ce quitter. j'ai fait dans la facilité avec un morceau d'un groupe américain qui s'appelle Train. Ça a été un grand succès à l'époque. Vous avez sans doute entendu un moment ou un autre ce morceau qui s'appelle Hey Soul Sister. Thank you and goodbye. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL, ainsi que sur vos plateformes habituelles.